0: Das war das Thema am Morgen. Ein Land in Quarantäne. Omikron legt Deutschland lahm.
1: Wer kleine Kinder hat, der ist in Daueralarmbereitschaft. Denn wenn das Kind in Quarantäne muss, weil es wieder einen Corona-Fall in der Kita gab, dann heißt das, auch ein Erwachsener muss zu Hause bleiben. Diese betreuungsbedingten Ausfälle von Mitarbeitern machen natürlich auch den Unternehmen zu schaffen.
2: Direkt neben dem Gebäude des Pharmaunternehmens Infecto Farm in Heppenheim ist eine Kita. Hinter den Glasscheiben spielen Kinder, deren Eltern im Unternehmen arbeiten. Bisher geht das auch noch. Trotz der hohen Infektionszahlen erklärt Anna Gilster, Gesellschafterin des Pharmaunternehmens. Sie betont, das Unternehmen sei mit einer Impfquote von 98 Prozent unter den 240 Mitarbeitern gut auf Omikron vorbereitet. Dennoch fallen uns viele Mitarbeiter aus und besonders auch deshalb, weil wir ein sehr junges Mitarbeiter Team haben, in dem viele Familien und Kinder betreut werden und natürlich zunehmend mehr Kindergärten und Kitas auch geschlossen werden und damit Eltern ausfallen. Das stellt uns vor große neue Herausforderungen. Schließlich lässt sich ein Pharmaunternehmen nicht nur aus dem Homeoffice betreiben. Bei Marion Gnitke in Nordhessen wird tatsächlich jede Hand vor Ort gebraucht. Sie betreibt in Ahnertal einen ambulanten Pflegedienst, ein Wohnhaus für Seniorenpflege und eine Tagespflege. Insgesamt kümmern sich hier 85 Mitarbeiter um Patienten. Sie sagt, ihre Pflegekräfte seien gerade an der Grenze der Belastbarkeit.
1: Wir haben momentan die große Gefahr, der Personalausfälle durch Quarantäneanordnung oder weil unsere Mitarbeitenden nach zwei Jahren selber krank werden durch Überlastung und Stress.
2: Für die nächsten Wochen erwartet sie nichts Gutes.
1: Ich denke, dass die Pflege kollabieren könnte. Wenn wir die Leute wegbrechen zur Hälfte, wie sollen wir die Patienten zu Hause versorgen im ambulanten Bereich? Wie sollen wir im stationären Bereich die Leute versorgen? In der Tagespflege sind Zehn Mitarbeiter. Stellen Sie sich vor, da fällt mir die Hälfte weg.
2: Ihr Notfallplan? Wenn der Personalmangel zu groß wird, will sie bei anderen Heimen oder Pflegediensten nach Mitarbeitern fragen, mit ihnen zusammenarbeiten. Ob das klappt, ist offen. Schon jetzt zeigt die Omikron-Welle in Wiesbaden ihre Auswirkungen. Auf manchen Linien gilt der Ferienfahrplan. Straßen werden seltener gereinigt und der Sperrmüll seltener abgeholt. In Frankfurt liegt bei den Entsorgungsbetrieben FES der Notfallplan noch in der Schublade, so Sprecher Stefan
0: Im Moment muss sich niemand Gedanken machen darüber, dass seine Tonne pandemiebedingt stehen bleibt in Frankfurt. Wir sind auf einem leicht erhöhten Krankenstandniveau und können alle Dienstleistungen im Moment unvermindert vollbringen.
2: Sollte der Krankenstand doch zunehmen, gibt es auch in Frankfurt klare Prioritäten. Winterdienst vor Straßenreinigung, Restmüll und Biotonne vor Papier. Denn rund zwei Drittel der 1900 Beschäftigten bei den Frankfurter Entsorgungsbetrieben sind im Außendienst. Und was in den nächsten Wochen passiert, könne niemand sagen, so Röttele, auch wenn er eines gut findet.
0: Die geänderten Quarantäneregeln, die wir jetzt haben, also sprich Freitestung bei Symptomfreiheit nach sieben Tagen, das ist ein eine Maßnahme, die uns hoffen lässt, dass wir den vorausgesagten Peak der Welle Mitte Februar möglicherweise auch überstehen, ohne Dienstleistungen einschränken zu müssen. Wir wissen es natürlich nicht, wie es sich entwickelt.
1: Deutschland hat Omikron, die Coronavirus Variante zeigt uns gerade, wie ansteckend sie ist. So viele positiv getestete, wie aktuell hatten wir bisher noch nicht. Die Infektionszahlen galoppieren förmlich davon. Was kommt da noch auf uns zu? Vielleicht können wir was lernen von den Bremern. Die Nordlichter wurden als erstes von der neuen Virusvariante überrollt und haben gewisse Erfahrungswerte. Andreas Bovenschulte ist Bürgermeister in Bremen. Schönen guten Morgen, Herr Bovenschulte.
3: Schönen guten Morgen, Frau
1: Renk. Sie sind dem Rest der Republik ein bis zwei Wochen voraus in Sachen Omikron. Wie hart hat die Bugwelle Ihr Bundesland denn getroffen?
3: Ja, Wir hatten ja zu Beginn die mit Abstand am schnellsten steigenden Inzidenzen Und das hat uns natürlich schon Sorge bereitet. Mittlerweile hat der Rest der Republik nachgezogen und wir sind mehr in eine Seitwärtsbewegung, ein bisschen auch manchmal in eine Sinkbewegung übergegangen. Was sich gezeigt hat, ist, bei uns sind die Normalbettenbelegungen mit den Inzidenzen zwar deutlich angestiegen, aber die Situation auf den Intensivstationen, die ist bisher absolut stabil geblieben, ist sogar in der letzten Zeit was die Belegung betrifft, zurückgegangen. Und das ist eher ja ein ermutigendes Zeichen.
1: Und was sagt Ihnen diese Situation in den Bremer Krankenhäusern? Welche Schlüsse lässt die Belegung zu für Sie?
3: Also wir müssen natürlich weiterhin vorsichtig bleiben und können jetzt nicht sagen, wir lassen alle Vorsicht fahren und heben alle beschränkenden Regelungen auf. Dazu wissen wir noch zu wenig. Andererseits, die Entwicklung deutet schon darauf hin, dass das, was viele Experten auch gesagt haben, dass man Omikron, was die Schwere der Krankheiten betrifft, besser in den Griff kriegt, dass das stimmt. Das mag auch ein bisschen was mit einer hohen Impfquote zu tun haben.
1: Ja, die ist ja nirgendwo in Deutschland so gut wie bei Ihnen. Auch beim Boostern sind Sie unter den Top 3. Die Welle scheint jetzt also abzuäppen bei Ihnen. Glauben Sie, Sie sind schon über die Omikron-Wand hinweg?
3: Da bin ich immer noch ein bisschen vorsichtig. Ich hoffe das natürlich und ich hoffe auch, dass wir demnächst über Lockerungen reden können. Aber die Pandemie hat uns natürlich schon häufig ein Schnippchen geschlagen und wir müssen da sehr verantwortlich umgehen. Wir haben in Bremen gesagt, wir bleiben jetzt erstmal bei dem auch von den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten festgelegten gemeinsamen Kurs, gucken uns die Entwicklung in den nächsten Tagen weiter an und werden dann wenn sich die Sache weiter stabilisiert und wir tatsächlich in den Sinkflug gehen sollten, dann natürlich auch entsprechende Lockerungsmaßnahmen ergreifen. Aber im Moment, das sage ich auch ganz deutlich, ist mir das noch zu früh. Ich habe in dieser Pandemie gelernt, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
1: Ne? Bei uns in Wiesbaden können momentan nicht alle Busse fahren. Die Müllabfuhr kämpft mit Ausfällen, weil eben so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter krank sind oder einfach in Quarantäne sitzen. In Mittelhessen wurden sogar schon Pflegeangehörige geschult, weil die Heime nicht mehr genug Personal haben. Wie haben Sie Omikron in Bremen gemanagt? War die sogenannte kritische Infrastruktur bei Ihnen auch in einem kritischen Zustand?
3: Ja, die steht natürlich auch unter erheblichem Druck, unter erheblichem Stress. Bisher haben wir es vermeiden können, dass die Leistungen auf breiter Front eingeschränkt werden mussten. Es kann natürlich immer mal sein, dass es zu Ausfällen kommt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dann auch entsprechende Dienstleistungen nicht erbracht werden können. Aber wir haben bisher keine flächendeckenden Leistungseinschränkungen. Ich hoffe natürlich auch, dass das so bleibt. Aber es ist ein echtes Problem. Ein bisschen besser ist die Situation geworden, seit die Quarantäneregelungen verändert wurden. Und wir tatsächlich Kontaktpersonen, die geboostert sind oder gleichgestellt von der Quarantäne ausgenommen haben und seitdem wir auch das Freitesten erleichtert haben, das hat die kritische Infrastruktur deutlich entlastet.
1: Corona und insbesondere die sehr ansteckende Omikron-Variante ist für viele Familien unter Umständen sehr belastend. Selbst wenn Eltern größte Vorsicht walten lassen, es ist kaum zu verhindern, dass die Kinder irgendwann in Quarantäne müssen, weil sie zum Beispiel Kontaktperson eines anderen infizierten Kindes waren. Und das heißt dann für die Eltern dieser Kinder dass sie zu Hause bleiben müssen. Die Kleinen müssen ja betreut werden. Und das passiert den Familien dann meist nicht nur einmal, sondern eben mehrfach. Eine Umfrage, die wir vom HR Ende vergangener Woche unter den Kreisen und kreisfreien Städten gemacht haben, zeigt, immer mehr Kita-Gruppen müssen geschlossen werden. Und zum Teil sitzen ganze Familien dann in Quarantäne. Besonders heftig hat es eine Familie aus Gladenbach im Kreis Marburg-Biedenkopf getroffen. Sie saß Sechs Wochen am Stück zu Hause. H-Inforeporter Anne Bartram hat sie getroffen.
0: Endlich.
4: Familie Witzler sitzt an ihrem Esstisch in Gladenbach und spielt ein Brettspiel. Inzwischen kennen die Eltern und ihre drei Kinder so ziemlich alle ihre Spiele in und auswendig, denn sie hatten viel Zeit zum Spielen. Sehr viel Zeit. Und so fing alles an. In der Kita-Gruppe der vierjährigen Tochter gab es einen Corona-Fall. Das Gesundheitsamt schickt sie in Quarantäne. Zur gleichen Zeit bringt auch der elfjährige Sohn Jona das Virus mit nach Hause. Nach und nach stecken sich Eltern und auch die mittlere Schwester an. Sechs Wochen lang war die Familie in Quarantäne. Jona Witzler.
5: Das war ziemlich schwer, weil wir vertragen uns gut eigentlich so untereinander. Ja, aber wenn wir dann halt irgendwann geht's es irgendwie gar nicht mehr und dann... An Weihnachten waren wir halt auch hier zu Hause. Es war halt alles nicht so schön, auch dass wir unsere Freunde nicht treffen konnten.
4: Immer mehr Familien, vor allem mit kleineren Kindern, müssen wohl bald zu Hause bleiben. Denn die Omikronwelle trifft Hessens Kindergärten hart. Das zeigt eine HR-Umfrage unter den Kreisen und kreisfreien Städten. Über die Hälfte konnte uns Zahlen zu den Inzidenzen bei Kindern unter sechs liefern. Und überall sind sie gestiegen, zum Teil stark. Im Kreis Offenbach zum Beispiel von rund 333 auf über 1031 in einer Woche. Im Kreis Bergstraße seit den Weihnachtsferien von rund 300 auf über 1100. Bei so rasant steigenden Zahlen kommen auch die Behörden nicht mehr mit und machen Fehler. Mutter Carolin Witzler.
2: Wir hatten bestimmt 25 Briefe bekommen vom Gesundheitsamt. Es ist eine Zettelwirtschaft, teilweise war es dann falsch und die mussten wir dann erstmal aussortieren, die Bescheide, und nochmal kopieren, dann weiterleiten und weiterschicken. Also man blickt nicht mehr durch.
4: Sie wünscht sich, dass die Quarantäneregeln übersichtlicher werden. Im Moment gibt es ein Durcheinander. Jeder Kreis regelt selbst, wer bei einem Corona-Fall in der Kita zu Hause bleiben muss. In der Wetterau und im Vogelsberg wird meist die ganze Gruppe in Quarantäne geschickt. In Frankfurt oder auch in Darmstadt müssen die anderen Kinder nicht automatisch in Quarantäne, sondern dürfen nur erstmal nicht in die Kita. Und fast überall sind Einrichtungen geschlossen. In Wiesbaden zum Beispiel waren Mitte vergangener Woche von 190 Einrichtungen 6 komplett und 54 teilweise geschlossen. Aber wie überstehen Familien eine lange Quarantäne zu Hause? Die Frankfurter Familientherapeutin Marina Vaupel rät, Immer wieder für Rituale sorgen, die Spaß machen und gute Laune verbreiten.
2: Es ist immer die Frage, welchen Hund in mir fütter ich? Fütter ich den, der jetzt irgendwie gerade keine Lösung mehr sieht? Oder fütter ich den, der sagt, naja, es wird weitergehen. Wir haben es immer schon geschafft.
4: Familie Witzler ist einfach froh, dass sie ihre sechs Wochen Quarantäne inzwischen überstanden hat. Alle freuen sich jetzt so sehr wie wahrscheinlich noch nie auf Kita, Schule und Arbeit. Einfach mal rauskommen.
1: Eigentlich soll das Altenheim ein guter Ort sein für alte Menschen. Doch gerade zu Beginn der Corona-Zeit wurden Seniorenheime mit zu den gefährlichsten Orten. Hunderte Bewohnerinnen und Bewohner infizierten sich dort mit dem Virus. Viele von ihnen sind daran gestorben. Mittlerweile gibt es ja die Impfung und in den Einrichtungen sind die Todesfälle durch Corona stark zurückgegangen. Aber die Omikron-Welle stellt die Seniorenheime weiterhin vor neue Probleme. Reihenweise bricht das Personal weg. Entweder Weil Pflegekräfte in Quarantäne müssen oder sich selbst infizieren. Und die Personaldecke in den Einrichtungen ist ja ohnehin nicht besonders üppig. In Mittelhessen werden deswegen nun Ehrenamtler als Krisenhelfer für die Seniorenheime ausgebildet. Alina Leimbach hat sich den hessenweit einmaligen Ansatz in Lich angeschaut. Dort, wo
5: sonst getöpfert wird, stehen an diesem Tag Rollstühle. Es liegen Flyer aus zum Thema Demenz. Denn in der Volkshochschule Lich werden gerade Ehrenamtler zu Krisenhelferinnen in der Altenpflege ausgebildet.
1: Denken,
2: ach, ich war ja gestern schon da, ich gehe schon mal Frau sondern immer wieder erst die Rücksprache mit dem Fachpersonal. Christiane
5: Kempf von der DRK-Schwesternschaft Marburg hat das Programm
2: zu Beginn der Pandemie entwickelt. Es gab einen aktuellen Anlass. Ein Altenheim
4: in unserer Nähe hatte absoluten Personalausfall, weil fast alle Mitarbeiter und auch die Bewohner an Covid erkrankt waren. Da war ja noch keine Impfung in Sicht. Und dann haben wir überlegt, wie können wir es hinkriegen, dass die Menschen, die helfen wollen, auch fachgerecht helfen können.
5: Jetzt, wo die Omikronwelle im vollen Gange ist, hat man kurzfristig vier neue Kurse angesetzt. Denn obwohl der Höchststand der aktuellen Corona-Welle wohl erst in einigen Wochen erreicht wird, das Personal fällt schon jetzt reihenweise aus. Laut aktuellen Zahlen der Landesregierung waren bereits Mitte Januar mindestens 2000 alten Pflegekräfte nicht arbeitsfähig, weil sie infiziert oder in Quarantäne waren.
4: Wir sehen es jetzt im Moment schon, dass sehr kurzfristig viel Personal ausfällt. Zum Glück sind die Menschen scheinbar nicht mehr so schlimm krank wie im letzten Jahr. Trotzdem wird Personal ausfallen und wir werden viel kurzfristig ersetzen müssen. Die Frage ist, wo kriegen wir es her? Und ein Schritt dahin könnten kurzfristig auch die Krisenhelfer sein.
5: Der Krisenhelferkurs der DRK-Schwesternschaft Marburg ist bisher hessenweit einmalig. In dem dreitägigen Kurs geht es beispielsweise um die richtige Handhygiene, den Umgang mit Dementen oder wie man Essen richtig anreicht. Ein wichtiger Bestandteil des Crashkurses sind aber auch die eigenen Grenzen. Wo muss in jedem Fall die Fachkraft ran? Denn in so kurzer Zeit kann man nur Grundlegendes lernen. Und viele Situationen erfordern weiter die Profis. Genau deswegen ist die 54-jährige Regina Lenz aus Gießen auch sehr dankbar für diesen Kurs.
4: Ich habe ja selber einen Vater im Pflegeheim und sehe ständig,
2: wie der Pflegenotstand dort ist durch Erkrankungen. Aber ungeschult sich um Fremde zu kümmern ist nicht leicht und ich halte es auch nicht für gut.
5: Auch die anderen Teilnehmenden sind zum Teil da, weil sie Verwandte in Senioreneinrichtungen haben und sie sehen, wie eng die Lage ist. Einige wollen aber auch einfach nur so helfen. Von der 24-Jährigen aus dem Katastrophenschutz über den Physiker mittleren Alters bis hin zur betagten Dame. Das Spektrum, wer sich engagiert, ist groß. Auch im Gießener Seniorenzentrum Johannesstift gibt es derzeit Corona-bedingt Ausfälle. 13 von 80 Kräften sind derzeit erkrankt oder in Quarantäne. Leiharbeitskräfte federn einen Teil der Arbeit ab. Die Versorgung der Bewohner sei gewährleistet, betont Leiterin Christa Hofmann-Bremer. Freuen würde sie sich trotzdem über einen Krisenhelfer.
2: Ich nehme ihn mit offenen
1: Armen auf und schaue, wo wir ihn gut einarbeiten können, auch welche Stärken die Person selbst mitbringt und was sie sich vorstellen kann.
5: Ihre Hoffnung auf schnelle Hilfe ist allerdings begrenzt.
1: Ich hoffe natürlich auch, dass es vielleicht tatsächlich jetzt an diesem Wochenende schon zwölf Personen gibt, die sich, schulen. Ja, die sich schulen lassen und die dann eingesetzt werden können. Aber wir haben viele Pflegeeinrichtungen in der Region und zwölf Personen sind dann auch schnell aufgeteilt.
5: Was Hoffmann-Berger noch lieber wäre,
1: wenn es generell mehr ausgebildete Pflegekräfte gäbe. Es ist, wie es ist. Jeden Tag stecken sich mehr und mehr Leute mit Corona an. Die Zahlen schießen in die Höhe. So haben es die Fachleute ja auch vorhergesagt. In Wiesbaden fallen zum Beispiel Busse aus, weil zu viele Fahrerinnen und Fahrer in Quarantäne sitzen. Die Straßenreinigung und der Sperrmüll in der Landeshauptstadt haben mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. In Gießen und Marburg fehlen Altenpfleger. Da springen jetzt schon Angehörige ein. Darüber habe ich mit Professor Friedemann Weber gesprochen. Er ist Leiter des Instituts für Virologie an der Uni Gießen. Frankreich, die Niederlande, Dänemark, unsere Nachbarn hatten schon diese hohen Infektionsraten. Ist das jetzt bei uns schon der Höhepunkt oder wird es noch dicker kommen?
0: Also ich denke schon, dass es noch steiler ansteigen wird, noch wenn es dramatisch sich anhört. Aber unser Verlauf mit täglich neuen Fällen ist ja im Vergleich mit den Kurven, die man bei den Nachbarn gesehen hat, eigentlich wesentlich flacher. Und da kann das dicke Ende noch kommen, muss aber nicht unbedingt, weil natürlich die Bedingungen bei uns vielleicht andere sind. Also dieser steile Anstieg, der ist eigentlich bei den anderen relativ rasch erfolgt.
1: Das baut sich ja, deswegen heißt es ja auch gerne mal die Omikron-Wand, es baut sich steil auf und fällt danach auch steil wieder ab. Könnte das in Deutschland ähnlich laufen?
0: Ja, damit ist eigentlich zu rechnen, weil Omikron hat, man nennt das eine Generationszeit, eine recht kurze. Das heißt, es springt eigentlich schneller von einer Person auf die andere im Vergleich mit Delta zum Beispiel, was ja auch bedeutet, wenn man diese Ketten unterbricht, dass ja dann die Fallzahlen eigentlich auch rascher runtergehen.
1: Wenn man so drauf schaut, stellt sich ja schon die Frage, wäre uns nicht geholfen, wenn wir nicht eigentlich gesunde Menschen in Quarantäne schicken würden, also wenn wir nicht ständig anlasslos testen würden, sondern nur bei Symptomen und die symptomfreien, möglicherweise positiven, auch frei rumlaufen lassen würden, weil sie ja sowieso nicht besonders ansteckend sind.
0: Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage, weil die Situation jetzt ja zum Glück eine andere ist. Da ja doch einige geimpft sind oder sonst wie immun, dann stellt sich tatsächlich diese Frage. Aber natürlich aus virologischer Sicht ist es generell keine gute Idee, potenziell infektiöse Individuen rumlaufen zu lassen, wenn man es mal so äh, formulieren möchte. Mhm. Aber jetzt ist es wirklich an der Zeit, dass man das vielleicht aushandelt. einfach, Dass man sagt, wie viel nimmt man im Kauf und wie viel möchte man nicht in Kauf nehmen.
1: Weil es ja eben da auch um diese Infrastruktur geht, die möglicherweise zusammenbricht, weil alle, obwohl symptomfrei, in Quarantäne hocken.
0: Genau. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass Dinge wie Maske und Abstand und sowas und so viel Homeoffice wie möglich, dass das natürlich stehen bleiben muss. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das bei uns nicht so steil geht, zusammen mit den Impfungen.
1: In Dänemark liegt die Inzidenz bei über 5000. Zum Vergleich, das RKI meldet für Deutschland um die 1200. Trotzdem hat die dänische Ministerpräsidentin für morgen den großen Freedom Day ausgerufen, also ein Leben ohne Maske und Impfnachweise. Ist das leichtsinnig oder der richtige Weg?
0: Ich persönlich halte es für leichtsinnig, weil wenn man sich die Raten der Hospitalisierung anschaut, dann würde ich für Dänemark da ganz bestimmt keine Entwarnung geben, denn die steigen steil an. Also Omikron schickt eventuell weniger Menschen nach die Intensivstation, aber trotzdem in die Klinik. Covid ist ja nicht nur eine Lungenkrankheit, sondern es ist auch eine sogenannte systemische Krankheit, als kann auch andere Organe angreifen. Und es sieht danach aus, als ob das eben auch sich aufgrund der wahnsinnshohen Inzidenzen eben auch abbildet bei den Hospitalisierungen. Und ich sehe jetzt da keinen Anlass, da irgendwie ein Freedom Day auszurufen, mitten im Winter auch noch.
1: Also für Dänemark, würden Sie sagen, ist es deutlich zu früh. Und bei uns müsste man aber schon überlegen, wie man das mit den Quarantäneregelungen handhabt. Ihr Kollege Christian Drosten, der Virologe der Berliner Charité, hat schon davon gesprochen, dass wir das Virus irgendwann, ich zitiere, laufen lassen müssten. Wann müsste das sein?
0: Also ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich so laufen lassen sollte, in dem Sinne, dass wir uns alle die Maske vom Gesicht reißen. Also da wäre ich doch eher dafür, dass man das wirklich sachte angeht und vor allem auch mal schaut, wie sich das mit Omikron eigentlich dann entwickelt. Denn es hat ja den Ruf, eine besonders milde Variante zu sein. Aber ich glaube, man muss da noch ein bisschen abwarten. Denn in vielen Ländern, eben wie jetzt beispielsweise Dänemark, gehen trotzdem die Hospitalisierungen nach oben. In Dänemark macht sich ja auch eine andere, die sogenannte ba 2 omikron variante breit. Und wir wissen da eigentlich noch nicht so viel drüber.
1: Das heißt, die nächste Variante steht schon vor der Tür.
0: Ja, na, wie immer bei diesen Virus.
3: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.